0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Главная тема в Красноярске на сегодня, мы так определили, мы обычно именно так и поступаем, старость с комфортом. Меня зовут Анна Прохорова, у меня в гостях Денис Валерьевич Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. Денис Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы будем, в принципе, обсуждать такой большой вопрос, как создается система долговременного ухода за пожилыми людьми. У наших слушателей я традиционно очень хочу, чтобы вы все-таки врывались в эфир, и сегодня вот отвечает на конкретный вопрос если здраво если без всякой романтики а вот прям серьезно подумать вот какой вы видите свою старость в семье она пройдет или в доме престарелых не, ну не то чтобы это действительно какой то вопрос порассуждать конечно все хотят жить в семье но вот Реально по обстоятельствам вокруг нас. Почему мы задумываемся о таких вопросах, когда уже совсем, 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 ну вот последние, да, какие-то какой-то момент безысходность, да, наверное, не заведено что ли вот такой плохое слово моды, а вот какой-то традиции, думать о каких-то вещах очень-очень заранее, тем более о старости. Как вот вы сам, Венис Валерьевич, я не в смысле, где хотите жить в старости, а в смысле вот эта традиция думать очень-очень-очень наперед с точки зрения возраста. Вы в своей должности. Это, наверное, немножечко ближе по тому, что вас окружают в действиях. Вот вам приходится задумываться? Что-то вам такое, колокольчик какой-нибудь звенит?
1: Вы имеете в виду в отношении...
0: Да, вот как культура, вот как эта культура возникает в голове подумать очень-очень-очень наперед.
1: Ну, вы знаете, наверное, исходя вот из нашей работы, с чем мы сталкиваемся, конечно, человек об этом задумывается, ну, вряд ли как-то планово и заранее. Это происходит уже вот... Ну, непосредственно, когда что-то случается. Вот он, например, чувствует, что не может уже сам обеспечивать уход, uh-huh. там, необходимые там, жизненные потребности и так далее. И тогда уже, соответственно, он обращается в наши службы.
0: Но вопрос в чем? А система вообще, в принципе, министерств, их же большое количество, сколько, сколько регионов, да, столько министерств, она в глобальном смысле не создана для того, чтобы у нас появилась культура? думать о каких-то вопросах заранее. Но согласитесь, вы сейчас разгребаете огромный пласт того прошлого, когда здания э, очень старые, которые непригодны, и сейчас вдруг в один момент появились нацпроекты, появились большие вопросы, появилась возможность, и вы начинаете все вот это вот делать. А глобального вопроса не обсуждается где-нибудь во власти на тему как раз
1: культуры? Вы знаете, я бы так сказал, что, наверное, вот в нашем плане глобальный вопрос это своевременное выявление таких людей, которые нуждаются в этой помощи. Угу. То есть, с одной стороны, у кого есть родственники, да, они могут там обратиться, соответственно, чтобы мы своевременно такого человека, скажем так, ну, взяли ну,
0: в нашу работу. Да, в работу. Да.
1: Но есть же люди и одинокие, и поэтому вот в том числе работа всех наших учреждений, особенно комплексных центров социального обслуживания, которые есть в каждой территории, в том uh-huh. числе и нацелена на выявление таких людей, которые нуждаются в тех или иных социальных услугах.
0: Ну, то есть вот в этих конкретных данных Условия, в которых мы все с вами живем, вот эта задача выявления сейчас самое главное.
1: Конечно, конечно.
0: А, Еще ведь интересный момент с бэкграундом связан с нашей историей. До какого-то момента же мы все были как бы понятно, что будет дальше. Я в этом смысле, что мы все поступаем, допустим, в институцию, получаем квартиры, как молодые специалисты и работу. А потом вдруг в один прекрасный момент, эта система ломается вот, вот это плановая, да, социального лифта и неважно в, в каком там направлении. Но как бы становится понятно, что ты вот стареешь, идешь на пенсию, получаешь там вот это, приходишь потом сюда, если это интернат, то интернат, вот, если какое-то другое учреждение, другое учреждение. То есть и этот план в какой-то момент меняется. То есть я так понимаю, что вы и это тоже разгребаете.
1: Нет, ну смотрите, если вот брать в целом как бы, систему социальной защиты, у нас как бы два основных направления. Это меры социальной поддержки и э, социальное обслуживание. То есть понятно, что, например... Человек там, приобретает какой-то льготный статус. Например, ветеран труда, ветеран угу. труда края. Там, в зависимости от тех заслуг, которые есть. Он начинает получать определенные меры поддержки. Ну, например, там, ежемесячную выплату, либо там, меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Но, скажем так, чем старше он становится, тем возможны, скажем так, появления, Других, другой помощи. То есть это уже уходит в плоскость социального обслуживания. Угу. То есть, например, необходимую помощь по дому, то есть, скажем так, ну, наиболее распространенная или ну, более простая, что ли, форма – это вот надомное социальное обслуживание. То есть те со... к этим людям социальные работники приходят домой угу. и помогают им, там, ну, например, там, в приготовлении пищи, приобретении продуктов, там, помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть у нас тоже как это отдельный блок. Угу. что у нас, допустим, ежегодно мы обслуживаем на дому порядка 30 тысяч человек, даже, наверное, даже чуть больше. Это в край. Это в край, конечно, я говорю, в целом в крае. Понятно, что если, опять же, ну, все индивидуально достаточно у каждого человека, но наступает момент, он уже, скажем так, и дома не может с учетом даже помощи социального работника обслуживать, там, говорю, удовлетворять необходимые потребности, и тогда уже тогда уже скажем так, включается следующая вот, форма социального обслуживания. У нас так и называется стационарная форма социального обслуживания. То mm-hmm. есть это дома-интернаты, причем у нас есть разного типа дома-интернаты. То есть дом-интернат, например, для граждан пожилого возраста и инвалидов, то есть общего типа, mm-hmm. а есть, например, психоневрологический интернат. То есть, соответственно, это специализированный профиль там, в зависимости от заболевания. И соответственно тогда уже людям требуется другая помощь. Это по сути человек проживает и круглосуточно находится ну, под наблюдением, за ним ухаживают и наши работники. В том конечно. Числе. Конечно.
0: А, скажите, пожалуйста, с какого момента появились вот как раз нацпроекты? Ну, то есть это же должна быть какая-то очень высокая актуальность темы. Да? Чтобы появился нацпроект, чтобы это стали обсуждать в федерации, чтобы стали вести разговор об очень больших деньгах, которые требуются регионам для того, чтобы реализовать. Да? Ну, естественно, у нас нет таких денег в регионе, когда речь идет о большом количестве, опять же, зданий, которые совершенно непригодны для проживания пожилых людей, еще которым нужно. Специальная какая-то помощь, да? Вот в какой момент? Это вот с 2018 года. Да, да.
1: да. Если говорить применительно, вот ну, на сегодняшний день, то, конечно, вот указом президента были определены 12 национальных проектов, которые у нас сейчас в разных сферах и областях угу. реализуются. И вот как раз есть один из национальных проектов демография. И внутри него еще есть ряд, скажем так, региональных проектов, ну, подпроектов. И в том числе, угу. это вот как раз о чем мы говорим, это вот региональный проект старшего поколения. Да, 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 да. По, по большому счету, это, ну скажем так, он в себя включает ряд мероприятий, причем э, таких системных мероприятий и межведомственных. То есть это не только Министерство социальной политики, ряд других ведомств там задействован, потому что это касается и создания сети гериатрических центров, э, герионтологических отделений, внедрения системы долговременного ухода. Э, вот о чем вы говорите? Улучшение условий проживания в стационарных учреждениях. Угу. То есть и многое-многое другое. То есть это такая системная работа, то есть рассчитана на, на, на до 2024 года. И действительно, если говорить про, про цифры, то вот из федерального бюджета э, за весь этот период расходы составит более двух миллиардов рублей. До
0: 2024 да, вы да, имеете да, в виду, да? да. С 2018 до 2024. Ну, да, вот это все вот эти. Вот сейчас у нас получается примерно середина, то есть промежуточный этап. Да? Да. И а, о чем мы можем сказать, что уже произошло? А, вы сказали, кстати говоря, про разные ведомства, которые задействованы. да? да? Но, я так понимаю, там еще и строительство, и, 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 благоустройство, и здравоохранение. Конечно,
1: конечно. То есть это вот такая межведомственная работа. Но на сегодня, можно сказать, наша главная гордость это завершение в прошлом году строительства и ввод в эксплуатацию нового спального корпуса на 75 койко-мест в Шарыповском психоневрологическом интернате. То есть, действительно, это уже за многие годы ну, такое значимое мероприятие в плане именно строительства. То есть, это Абсолютно современное здание, отвечающее всем необходимым требованиям, с размещением в жилых комнатах от двух до четырех человек, не более. То есть, безусловно, созданы очень комфортные условия. Были выделены выделены значительные средства, это более 150 миллионов рублей, основная из них федеральная федеральная составляющая. И здесь же можно сказать, что как мы на этом не собираемся останавливаться, то есть... В этом году уже началось у нас, приступили к строительству еще одного корпуса. Это теперь уже касается дома-интерната общего типа в Красноярске, дом-интернат ботанический угу. на 100 койко-мест. То есть в этом году мы уже приступили к стройке и планируем уже, наверное, в 2023 году, соответственно, запустить его в эксплуатацию. И, безусловно, он тоже будет отвечать всем требованиям, то есть, ну, абсолютно современное здание.
0: Это оба здания с нуля, да? Да. просто построены по новому типу.
1: строится с нуля абсолютно по новому типу. То есть и с одной стороны, с одной стороны, вот этим строительством таких корпусов мы сокращаем очередность, но ну, у нас во всяком случае, к сожалению, сохраняется очередность в помещении учреждения психоневрологического типа. Вот за счет строительства мы очередь сокращаем. И второй аспект, что касается вот даже строительства вот, корпуса общего типа, да, да. в Красноярске, а у нас стоит еще вторая задача – это расселение, ну, скажем так, наших деревянных корпусов, ну Скажем тогда действительно есть такой факт, что у нас в ряде наших учреждений остались еще постройки ну, корпуса 50-60-х годов прошлого века.
0: Учреждения свои вы имеете в виду старый тип построек, который относятся именно к социальной... У нас есть учреждения
1: по краю. У нас там более 30 домов-интернатов разной направленности. И понятно, что многие из них были построены, как я уже сказал, там... В середине прошлого века угу. и понятно, что, безусловно, мы в рамках нас проекта ежегодно проводим там текущие ремонты. В прошлом году, например, опять же, с учетом привлечения средств федерального бюджета мы отремонтировали 8 учреждений. Но тем не менее, задача стоит действительно создать комфортные условия для проживания. И поэтому мы будем дальше стараться вот, строить новые корпуса. Более того, у нас запланировано еще строительство. Двух спальных корпусов, это уже козульский психоневрологический интернат, это как раз будет 2022 2025 годы. И также с учетом привлечения средств в рамках национального проекта, ну, с учетом федерального бюджета. У
0: меня такое уточнение просто небольшое, по географии. Вот, наверное, это будет последний вопрос в первом блоке. А почему именно в Шарыповском районе это как-то случилось как-то исторически сложилось, да? Или какая-то потребность району, что именно там нужно? Построить?
1: Ну, вы знаете. Как правило, все вот дома интернаты, они, ну, как я сказал, достаточно давно были образованы. Uh-huh. И действительно, у нас география: вот, Шарыповский район, там деревня Глядин, uh-huh. Багатольский район, uh-huh. Минусинск город, там ну, Ворожейсков район. Это
0: географические развязки. Да, такие, в городе Кански, район, uh-huh. конечно.
1: То есть когда-то вот так исторически uh-huh. сложилось, что именно вот в этих территориях были такие дома интернаты построены и
0: вообще вот просто интересно допустим на ботанической вот этот корпус который запланирован да, общего типа проживания сто мест вы сказали и вы сказали что это закроет какую то очередь вот... и еще закроет переезд это действительно вот в 100 этой истории мест...
1: даже нет у нас смотрите в общего типа дома очередности нет на сегодня а, но, нет. но мы сможем расселить э- наших жителей из тех учреждений, где например, деревянные корпуса. Угу. И, соответственно, они смогут переехать в более комфортные условия. Просто
0: я хотела спросить, а сколько там очереди? А если очереди нет, то, конечно, понятно. Давайте перервемся на некоторое количество рекламы и вернемся в студию.
1: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
0: мы ждем вашего мнения или ответа на вопрос, какой вы видите собственную старость в семье или в доме престарелых. Если готовы просуждать на эту тему, пожалуйста, врывайтесь в эфир. Сегодня у меня в гостях Денис Валерьевич Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. Мы говорим о старости с комфортом и о э, реализации национального проекта. И вообще о чем? Как как создается система долговременного ухода за пожилыми э, людьми в Красноярском крае? Мы остановились уже на больших победах э, Министерства социальной политики как раз о тех пунктах, где уже строительство закончилось и где строительство запланировано и уже все понятно с какой-то проектной частью, когда Новые здания от и до, и я бы еще, так, на минуточку, если вы не против, пристану на тему, естественно, ремонтов, потому что мы поговорили уже о старом фонде, в которых живут пожилые люди, и кому-то повезет с переездом в новые здания, вот общего типа проживания, кому-то нет, вот как, как в этом смысле?
1: Ну, безусловно, как я уже сказал... А... Ежегодно мы стараемся во всех учреждениях так или иначе проводить хотя бы текущий ремонт. Вот mm-hmm. В прошлом году такой ремонт мы провели в восьми наших учреждениях. Опять же, с привлечением средств федерального бюджета более 60 миллионов мы на это потратили. Когда вот, соответственно, мы ремонтируем, это касается и жилых комнат, и каких-то там, хозяйственных подсобных помещений. Безусловно... Во многих учреждениях у нас есть свои столовые. Также идет речь про ремонт столовых. Изношены сети, естественно, с годами, там, водопроводные, там теплосети. То есть все-все вот это, то есть планомерную работу мы проводим и стараемся, по мере возможности, поддерживать наши учреждения.
0: Ну тут большое, через запятую, большое количество районов, где были отремонтированы да, да, вот эти да, интернаты. Да. Давайте послушаем ходящие.
1: Внимание. Сверху.
0: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
1: Добрый вечер. Дмитрий, меня зовут. Очень приятно, врывайтесь. Я, знаете, я хотел, наверное, ну не совсем, скажем, про дома престарелых, да, но задать такой вопрос по одному из учреждений. Я так понимаю, она тоже относится к социальным учреждениям. Есть у нас в городе процентно-ортопедическое предприятие, одно из старейших в России, которым пользуется весь край. Да, в общем-то, ну вот много раз вопрос поднимался, как туда добираться, это на улице Дудинской. Каким-то образом вот этот вопрос будет решаться?
0: Угу, большое спасибо, Дмитрий. Мы не сможем, да, ответить на ну, это К
1: сожалению, само учреждение, вот это протезно-ортопедическое мероприятие, предприятие, но в в структуру Министерства труда, то есть это федеральное как бы, учреждение. Про этот вопрос я, конечно, детали не знаю, но знаю, что вопрос этот поднимался. Речь идет именно о... Доступности. Как добраться, Да, да наверное, все-таки это больше вопрос к администрации города, которая занимается именно организацией пассажирских перевозок, ну, общественный транспорт. Угу. То есть... К сожалению, мы, ну, я не смогу пояснить.
0: Дмитрий, мы знаете, как сделаем? Продюсер вот пометил уже ваш вопрос. И в момент, когда у нас появляется кто-то из транспортников, и мы обязательно его упомянем, и я думаю, ответ вы все равно услышите. Спасибо большое вам за входящий. Еще раз, 219 1110 номер телефона нашей студии. В принципе, если вы готовы порассуждать на тему, какую вы видите свою старость в семье или в доме престарелых, высказать какое-то свое к этому отношение, пожалуйста, звоните. Будем рады с вами Поговорить. Мы продолжаем разговор на тему больших денежных трат, но траты тут как-то не очень тоже корректно, расходы. Наверное, да, расходы. расходы. Мы уже поговорили про ремонт. Я читала еще о каких-то специализированных автомобилях. Которые как раз вот в далекой доступности помогают uh-huh. людям, которые не могут самостоятельно да, куда-то переехать, например, uh-huh. в больницу, получить какую-то там узкую медицинскую помощь, или вообще, в принципе, транспортная э, такая, ну, как uh-huh. доставка, да. Причем автомобили какие-то. Узко специализированный. Расскажите про это, что это?
1: Ну, это действительно, вы правы. Опять же, в рамках вот, национального это проекта... Это Конечно, да, да вот uh-huh. в рамках старшего поколения в 2019 году с привлечением в федеральный средств, понятно, большая часть была их, было приобретено 27 специализированных автомобилей для доставки граждан старше 65 лет, которые проживают в сельском месте в отдаленных населенных пунктах, в медицинские организации. Угу. То есть действительно эти автомобили специализированы, они оборудованы подъемными механизмами для людей с ограниченными возможностями здоровья, вмещают шесть пассажирских кресел и один-два места как раз для того, чтобы можно было разместить человека на кресле коляски. Угу. И Идея-то была какая, что эти... Ну, собственно, она и была реализована, безусловно. Эти автомобили используются так называемыми мобильными бригадами, в которые входят не только наши социальные работники, но и медицинские работники. И, соответственно, по утвержденному графику, по утвержденному плану, они выезжают как в плановом порядке вот к таким гражданам в отдаленные сельские населенные пункты, так и в оперативном порядке.
0: Но я читала, что там в зависимости от того, кто эту услугу ну, просит, да, для кого она оказывается, чуть ли не психологи
1: даже сопровождают. Не, ну безусловно, в том числе мы включаем в такие. То есть это основные, конечно, социальные медицинские uh-huh. работники. В том числе мы включаем туда и психологов. И несмотря на, даже на ту ситуацию, которая у нас была в прошлом году, ну я имею в виду с Да, конечно. Более 2400 человек вот в прошлом году, соответственно были обслужены вот этими мобильными бригадами и соответственно смогли пройти диспансеризацию, медицинские осмотры в медицинских учреждениях
0: а вы каким то образом фиксируете вот этот уровень активности запроса да, о том что нужен автомобиль мы же говорим о пандемическом годе да, 19 это высокий запрос почти две с половиной тысячи человек
1: Нет, я просто полагаю что если бы не сложившая ситуация в прошлом году наверное таких людей было бы больше а, еще Конечно, больше, конечно, да? конечно. то есть
0: это невысокий запрос конечно а насколько это мобильно ну, я имею в виду насколько это оперативно неправильно выразилось вот допустим мы просим автомобиль в течение какого времени его приходится ждать.
1: Ну, видите, это же речь идет применительно именно к Я и понимаю,
0: да-да-да, понимаю.
1: Насколько мне известно, то есть с учетом работы участковых специалистов на местах в тех территориях, то есть собираются заявки, угу. и я думаю, в течение двух 3 недель обрабатывается, и, соответственно, ну, примерно, вот я с учетом даже всего этого, вот примерно в этот срок, соответственно, уже выезжает мобильная бригада, Ну, заявки, и, соответственно, этих людей доставляют туда, куда им необходимо. Ну, логика понятна. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий.
0: Анатолий, очень приятно, врывайтесь.
1: Ага, Я ваш регулярный слушатель, прям с утра и до самого вечера каждый день слушаю. И вот на днях в программе вашей утренней зажигания говорили о том, что в Соснах, по-моему, выставили самый дорогой дом в Красноярске, стоимостью 100 миллионов. Почему бы не купить его пенсионерам и сделать санаторий?
0: Ну, красивый вопрос, я бы сказала, но, наверное, на этот вопрос очень легко вам Денис Валерьевич ответит, потому что там можно будет заселить только 6-8 человек. Ну, то есть, мне кажется,
1: потребность немножечко больше, чем в таком количестве. Ну, тут, наверное, знаете, как я бы сказал, больше речь идет о другом. Мы-то говорим о потребности людях в тех услугах, ну, которых они нуждаются жизненно, вот, вот скажем так. И наша, это, это, именно в этом наша задача. То есть человек, по сути, ну, он поняла. проживает там.
0: Ну, то есть я поняла. Мы еще такой сделаем акцент в ответе на вопрос Анатолия. То есть, грубо говоря, это специализированное место для жизни. Там нужна очень особенная, например, в том числе медицинская помощь. Да? То есть могут быть же очень разные пожилые люди мы не говорим сейчас просто о какой то красивой и комфортной старости это красивая комфортная старость но еще которая требует определенных услуг да?
1: хотя я тут мог бы и добавить что в принципе у нас даже такие учреждения есть то есть действительно ну, по идее конечно мы не занимаемся санаторно курортным uh-huh, лечением uh-huh. но тем не менее у нас предусмотрена так называемая социально оздоровительная услуга По аналогии, ну, скажем так, санаторно-курортным лечением, это вот наша, скажем так, краевая инициатива для тех пенсионеров, то есть, ну, скажем так, людей старшего поколения, ну, которые... Понятно, что они не работающие, уже находятся на пенсии, и у которых нет права именно на санаторно-курортное лечение по федеральному законодательству. Uh-huh. Ну, понятно, у нас, например, инвалиды должны обеспечиваться там вот, санаторно-курортным лечением. Uh-huh. Так вот, у нас, в принципе, сейчас в нашей структуре есть два таких учреждения. Это в городе Назарово, оказывающие такие услуги, и, соответственно, в Минусинском районе. Это вот как раз санаторий, ну, так мы его назовем, ТЕСЬ. Поэтому, в принципе, у нас такие услуги есть. Но понятно, что у нас приоритет немного другой. в нашей работе, вот так скажем.
0: Давайте, направьте меня, Денис Валерьевич, что мы еще не обсудили, о чем должны обязательно наши слушатели услышать и какую-то пометочку, возможно, поставить. Мы с вами обсудили в реализации нацпроектов вот новые здания, то, что ну, действительно можно махать как флагом, потому что ну, это большая гордость сделать такой рывок, особенно в процессе 2019 года, который был очень сложный. Про ремонты поговорили, про новые вот эти специализированные Автомобили поговорили. Что еще важное? Вот чтобы на конец программы оставить.
1: Ну, я бы еще знаете, какую тему озвучил? Это организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Угу. То есть это тоже по сути наша краевая инициатива. Это, ну, если можно использовать такой термин, это стационарно замещающая технология. То есть человек, ну, пожилой, то, действительно тоже нуждается в постороннем и постоянном уходе. Но тем не менее как вы правильно заметили, наверное, не все же хотят в дом интернат. А это как альтернатива. То есть э, организуется приемная семья. То есть есть гражданин, который хочет от, скажем так, пожилого человека взять свою семью.
0: То есть есть семья, которая хочет дедушку, есть дедушка, которая хочет в семью.
1: Да. Ну, понятно, есть определенный, конечно, ряд условий. То есть, действительно, вот этот, как вы говорите, дедушка, он должен быть одинок, у него не должно быть близких родственников. Соответственно, понятно, что тот, кто хочет организовать эту семью, он там не должно быть у него каких-то хронических инфекционных заболеваний, ну и так далее. Есть ряд ограничений, безусловно. Более того, то есть это все. Закрепляется договором, причем трехсторонним договором. То есть тот, кто хочет организовать семью, соответственно, тот, кто идет в семью, идёт в семью и, и, орган, и... и органом соцзащиты. Ну, я говорю, и Министерство социальной политики Да, ну, В нашем соцзащиты. лице это орган угу. соцзащиты по месту жительства, и, соответственно, который и будет контролировать исполнение условий договора. И более того, тот, кто организовал семью, мы из краевого бюджета платим ежемесячное денежное вознаграждение. Угу. Поэтому. Мы эту технологию тоже уже не первый год у нас достаточно давно этот закон действует. Можно сказать за весь период, то есть 2010 года у нас было организовано 290 таких семей в край. По факту сейчас у нас таких 108 приемных семей в край существует. Это я подчеркну еще раз для граждан пожилого возраста и инвалидов. Ну понятно, там есть ограничения, что они не должны быть между собой близкими родственниками. Иначе потому что это и так уже семья, это именно приемная семья. Но тем не менее... Не
0: должны быть близки. Не должны. Угу, угу. Ну...
1: То есть именно... Идея в чем, что есть человек, который нуждается в таких услугах, и есть семья, которая его принимает, то есть как это как приемная семья, угу. но только не для ребенка приемная семья, а для вот, пожилого, пожилого человека. человека. Угу. Поэтому мы тоже вот у нас даже была специальная передача посвящена на вашем радио вот этому мероприятию. Поэтому я считаю, это тоже важно и об этом тоже нужно говорить.
0: Это такой опыт, который вы откуда-то переняли или вот вы придумали сами?
1: Ну, вы знаете, вот на момент, наверное, вот принятия краевого закона в 2010 году, ну, это был, наверное, чуть ли не передовой опыт у нас в стране, да, угу. и сейчас вот на министерства труда и социальной защиты, то есть говоря о том, что нужно внедрять стационарно-замещающую технологию, об этом говорит в том числе и о приемных семьях, так что мы, ну... По сути, это было правильное решение.
0: Uh-huh. Ну, у меня на самом деле больше вопросов нет. Я, естественно, желаю вам удачи и жду вас в эфир еще со следующими победами. Сегодня у меня в гостях был Денис Валерьевич Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. Старость с комфортом тема программы так звучала, как создается система долговременного ухода за пожилыми людьми. Огромное вам спасибо. Я обращаюсь со слушателями. Всегда ваша Анна Прохорова. Метро на сегодня закрывается. cercanos